1: agora, We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That
0: Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast, com mais um We That Podcast, para nossa tristeza, porque né, esse time é só alegria mostrar. Ai, vamos falar do fome gerado Thursday Night, do New Orleans Saints versus Arizona Cardinals jogo lá no deserto do Arizona e a Arizona simplesmente passou um trator em cima do Saints, passou um, sei lá, uma tempestade de areia em cima do Saints. Mas vamos lá, eu só já serei sua host hoje e antes de anunciar a galera, só lembrar as nossas redes sociais, SaintsBrasil09 no Twitter, MundoRudete no Instagram. Uh, procure por Centes Brasil no Facebook e também temos o nosso blog mundorudete.wordpress.com. Estamos lá com notícias, nossos podcasts e análises etc etc sobre o New Orleans Saints, sobre o New Orleans Saints em português para vocês Abraço para a galera lá do nosso grupo do Telegram que nos ouvem sempre aí, e sempre dá um feedback bacana para nós se você quiser fazer parte desse grupo lá no Telegram, chega na nossa DM que passamos o link para você, ok ouvinte? Aí, um abraço para a galera que está jogando Fantasy. Estou chegando nas cabeças. <risos> e Um abraço para a galera que está liderando Fantasy. Que, pelo menos na minha liga tem uma. A Erika está em segundo lugar, se eu não me engano. E. e quem está em primeiro? É o... é o Zé, o Zé está o em primeiro, eu acho. E é isso. Muito obrigada a toda a galera que está jogando o nosso Fantasy Solidário este ano. Então, vou apresentar a turma que está comigo aqui hoje. Ela, a pessoa que eu quero ser quando crescer. Érica, tudo bem, Érica?
1: Tudo bem, tudo bem? Não tá né, com esse time nessa situação atual, mas a gente vai levando. É, faz tempo que eu não aparecia por aqui, né? Então, oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? É, apesar de, né, dessa. Vergonha dessa franquia de Orleans. Mas vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho desse jogo que passou e sei lá mais o que sobreestine.
0: E a Thaís também está de volta, hein, Thaís? Como passou?
2: Sim, muito bom estar de volta aqui no nosso podcast. É difícil realmente, como a Erika pontuou. Foi uma semana complicada ali, uma dor de cabeça na quinta-feira, outra dor de cabeça na quarta-feira também com o grande Corinthians perdendo. Mas faz parte e vamos aí comentar a situação do Saints nessa temporada que tá, tá feio o negócio, não
0: tá legal. Eu torço pro Esporte Clube Internacional, então nem dói mais. Sabe aquele meme do nem dói mais? É só eu, minha vida é assim. E pro Lakers também, também não dói mais, nem dói mais. E temos uma convidada especial, mas que já é sócia da casa aqui. Que não trouxe para os hoje vamos ter uma visão de fora da franquia New Orleans Saints. A Daniela, e aí, Dani, tudo certo?
3: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, um prazer estar aqui gravando mais uma vez com você, Jéssica, Érica, Thaís, que está aqui no RUDET. Já posso. Tô quase considerando ser de segundo time, né? Sou Niner, mas... Tô quase considerando ser de segundo time, de tanto que eu participo desse
0: podcast. É, e essa é a galera que vai fazer o podcast, o Idade Podcast número 102 pra você. Se você ainda não ouviu 101, o podcast 101, vá lá, ouça que é como um grande... César Cielo, grande em tamanho grande em importância e o cara que tem apenas uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos na natação, apenas apenas, só isso, escutem lá, tá muito bacana, o papo com ele foi sobre Saints, foi sobre natação, foi sobre um futebol universitário ouçam lá no seu reprodutor favorito de podcast, o episódio 101, dê audiência a esse 101 que é o único que vai valer para essa temporada é esse aí, que é a melhor coisa que a já faz, fez nos cruzando aqui nesse podcast
1: We That Podcast.
0: Então vamos lá, galera! Tentar o Alguma coisa boa de jogo é pouca. Vamos, breve resumo para quem não assistiu aí o Thursday Night Football. Eu tive que assistir até o final, porque eu estava no Twitter comentando o jogo. O Santos foi lá em Arizona e perdeu de 42 a 34. Quem olha assim pensa assim: ah, não foi tão diferente o placar. Foi, amigos. Porque no segundo quarto, o Arizona meteu 25... Opa, desculpa. Não. O Arizona meteu 25 pontos no Saints. E foi... Teve... Tivemos o quê? Duas pick-six. E Andy Dalton foi interceptado três vezes. É, basicamente. né? Tava tudo indo muito bem. E até o Andy Dalton conseguir ser inter... interceptado duas vezes seguidas. Na mesma no, mesma... no mesmo quarto ali. E daí foi ladeira abaixo para o New Orleans Saints. Uh, só alguns destaques aí negativos, não destaques, vamos falar só das lesões, o Saints entrou no jogo uh, sem Mar Marshall Leymour e sem Paul Suadibol. <risos> que alegria, né? Então a gente estava com o nosso corpo de cornerbacks reservas e foi uma tristeza. E também estávamos sem Andrew Spitt e Sam Jarvis Landry e Michael Thomas e Aidan Troutman. E no meio do jogo, o Bradley Rogue, que era o nosso cornerback corner reserva, se machucou uh, no primeiro quarto e saiu do jogo. E agora, essa semana, tivemos notícia que ele foi colocado na IR, ou seja, Saints tem que mandar, sei lá, jogar um sal grosso, uh, destruir o Superdome e fazer, sei lá, no meio do, do mar, para ver se né toda aquela... Aquele sal faz alguma coisa. Mas é isso. Uh, o lado do Cardinals. O Cardinals teve o retorno de DeAndre Hopkins. Claro que ele ia jogar contra o New Orleans Saints. É óbvio, porque nossa tragédia pouca é bobagem. A gente teve que aguentar a volta do Deandre Hopkins para o Arizona Cardinals. Uh, mas vamos lá então, vamos começar com a Erika. Erika, você viu alguma coisa de boa no ataque do Saints neste jogo?
1: Não. <risos> Pra ser bem sincera, eu acompanhei muito pouco o jogo. Eu vi até aquela vergonha que foi a, as duas, interse... duas pick six né, no, no intervalo. Aí depois eu pensei, bah, cara, eu não sou paga pra isso. <risos> eu não sou. Não, não, não mereço estragar meu, minha quinta-feira. Tava morrendo de sono no dia. Aí eu não, não assisti. Mas é difícil ver algum ponto positivo. É, apesar de que o Andy Dalton foi escolhido como. Como é que ele chama? O FedEx Air Player of the, of the Week, né? Porque no fim ele acabou com quatro touchdowns aéreos, só que tipo tudo em garbage time, né? Então é meio difícil ver um ponto positivo. É... O talvez um ponto positivo que a gente possa ver é o John Johnson, né? Que ele fez quatro touchdowns, se eu não me engano. Quatro touchdowns, desculpa, dois touchdowns nesse jogo, teve a recepção para dois touchdowns. É, ok, temos um Tyrant, talvez Mas, tipo, tá muito difícil De ver um ponto positivo Nesse time Com todas as lesões Com é, jogadores importantes Que não estão aparecendo Outro ponto positivo também é o Olavi Eu acho que se tivesse qualquer outro time Produzindo o que tá Estaria sendo considerado pra Rook of the Year, mas na condição atual do Santos não vai estar tá. Mas além Desses dois, olha Difícil, viu? Bem difícil.
0: Thaís?
2: É, eu concordo com a questão do Olavo. Eu vi diversos elogios com a atuação dele. E eu acho que a gente pode até citar ali linha ofensiva, né? Porque quando estava entrando na temporada era um dos grandes pontos de interrogação que a gente tinha no ataque. E tá abrindo bastante caminho para o jogo terrestre. E o Camara é, tá jogando bem. E também é, não é a melhor... Protegendo o quarterback Acho que isso ficou claro na segunda pick, six end Dalton, que a defesa chega ali Para pressionar, mas também tá conseguindo sustentar, tá ali Nas linhas medianas Da NFL como um todo, mas acho que De ponto positivo mesmo É só isso, o Camaro Lógico, jogou bem, ele continua sendo um bom Running back, mas É difícil de apontar mais elementos Desse ataque esse, Desse ataque de
0: New Orleans e você, Dani, olhando de fora, assim, a situação do Santos, é, não, é, o que você vê nesse ataque do Santos? Não precisa ser bom, pode ser ruim também, a gente já entra nesse detalhe. E o que você acha que está faltando nesse ataque aí do Santos? Aí? Você é uma pessoa que olha as coisas de fora, assim, não tão emocionados como a gente.
3: Bom, no começo do jogo, o Santos estava muito bem, tanto que o Ed Dalton conseguiu aquele passe longo para o Chahit, foi 53 jardas. Dava, dava a parecer que ia ser um ataque um pouco mais agressivo, explosivo. o Como vocês já falaram, o Camada teve uma boa atuação. Foram só 49 jogos, mas ainda assim ele conseguiu avançar o, o time em algumas situações que não que o time estava meio preso, mas ainda assim é isso que tá, eu acho que está faltando um pouco mais nessa questão do jogo corrido. Alguém para dividir esse, essa carga com ele tem o Mark Ingram, mas o Mark Inger a gente sabe que já está num, numa reta final de carreira, já não tem tanta explosão. Ele tem que ser aquele running back um pouco mais inteligente procurando os gaps, tem que ser um, um cara com um pouco mais de, de energia, de velocidade para contrapor ao Alvin Kamara, que, que funciona muito bem como uma ameaça dupla, ou seja, tanto recebe quanto carrega a bola. Então, acho que está faltando aquele, aquele running back um pouco mais trator, assim aquele cara que consegue passar um pouco melhor os tackles, passar, é, so, sobreviver a tackles, não parar no primeiro tackle. Então, acho que é prim, primordial, primordialmente isso aí. E como tu falou no começo, Jéssica, o jogo aéreo estava deficitado porque não tinha Michael Thomas e Jarvis Landry, que são dois jogadores receivers que conseguem trabalhar Bem em profundidade, consegue fazer muitas boas rotas. E o, o, o Crystal Life com o calor trabalhou bem, mas é calor, tá muito, muito mais propenso a erros do que, o, do que os veteranos. Então, ele carregar isso sozinho, eu acho que acabou afetando um pouco o ataque.
1: Só rapidinho, Jéssica, desculpa. É, a, a Dani falou mesmo que eu tinha esquecido do, do Shahid, que nos dois snaps que ele tem pelo ataque. Nos dois toques de bola dele pelo ataque, não como, como retornador, ele tem dois touchdowns longos. Então ele é um jogador que consegue, tá conseguindo esticar bem o campo. Só que a gente entra em outro problema, que é a falta de uso dele. Porque ele não teve, eu acho, mais, mais snap depois disso.
3: Não, foi só isso. Eu, eu, eu tô com uma, uma parte de estatística aqui. Ele só teve uma recepção, é, que foi essa de 53 jardas. Então acho que faltou botar ele um pouco no jogo também. Justamente pela falta que os outros estavam fazendo, né? Sim, Porque justamente. Eu, eu, ó, pelo que eu tô vendo aqui, o Frisolave foi o que mais teve recepções. Aliás, foi, foi o que foi mais alvo, com 14 alvos e 7 recepções. É, o único que teve alguma coisa foi o Kevin White, um pouco mais longo, com 64 jarras, mas uma recepção também. O, aí teve o Take One Smith. Camara também participou muito. Fazendo aquela parte de ameaça dupla que eu falei. O John Johnson. Marcus Kelloway, que, que de seis alvos é, conseguiu pegar duas bolas. Mark Ingram e tem Hill. Tyson, aliás, tem Hill foi a única jogada aérea do Taysom Hill foi o, o touchdown. Então acho que às vezes, em, em algumas ocasiões, o, o, o técnico de vocês, o Dennis Allen, tá faltando mesclar um pouco esses alvos. Porque não adianta você botar tudo num alvo só. tudo Por exemplo, nesse jogo como foi o Chris Olav. Ou, ou garantir... Alguém que tenha mão, mãos tão seguras quanto Jarvis Landry e Michael Thomas.
1: Sim, exatamente. É, e aí a gente entra no ponto que é que sim, o ataque está com vários problemas. A gente está mega desfocado, mas já, a gente já está indo para a semana 8, né? Sim. É, tá difícil de não colocar isso tudo na conta do técnico também. É, a gente entrou a temporada esperando um pouco do um pouco mais do Dennis Allen, o que não está rolando. E eu acho que do jeito que tá, se o Saints mantiver ele para mais uma temporada depois dessa, olha, vai ser bem complicado. Você,
0: Thaís, eu tenho perguntado isso para todo mundo que participa do podcast. O Saints é um time mal treinado?
2: Olha, que bom que vocês apontaram isso, a Erika, você, Jéssica, a questão do Denis Allen, porque eu acho que o Saints tá muito, não pouco, é muito mal treinado. Eu lembro lá no começo do training camp, um dos insiders da NFL foi lá e falou, ah, a energia aqui no camp tá diferente esse ano, tá mais tranquilo, o Dennis Allen não pega tanto no pé dos jogadores por conta dos erros e tudo mais. E como o Sean Payton fazia antigamente, né? E ele falou, acho que era essa energia que tava precisando no prédio do New Orleans Saints. E ó, eu não podia discordar mais desse insider, porque os erros, os problemas dos Saints, eles são mais mentais mais estratégicos do que qualquer outra coisa. Lógico que as lesões prejudicam. É, enfim, tem uma série de questões aí para a gente analisar, mas o New Orleans Saints é um time que entrega muita bola. É o time que mais cometeu turnovers na temporada. É o terceiro que comete mais faltas na liga. E isso vai muito na conta do, do técnico, do Dennis Allen. Você estava falando da, da entrevista que teve no podcast passado com o Cielo. E ele fez um comentário que eu achei que casa muito bem com a situação do New Orleans Saints agora. Que ele falou que você precisa ter, é muito importante você ter um líder, ter as pessoas certas nos lugares certos e tomando as decisões certas. E esse esquema que o New Orleans fez de puxar o Dennis Allen para a técnica principal, dividir o comando da defesa entre o Ryan Nielsen e o Chris Richard. E o Peter Carmichael no ataque, chamando as jogadas, algo que ele não fazia com o Sean Payton, não deu certo, não casou. Eu acho que eles não são líderes do jeito que eles precisam ser para um time dar certo.
0: Dani, se olhando assim de fora, você acha que a coisa está tão feia assim também, como a gente, nós que torcedores achamos, achamos para o coaching staff? É,
3: em algumas partes parece realmente isso, que está faltando uma, uma certa liderança, alguém que vá guiar de uma forma um pouco mais. Mais centrada a isso. E, mas eu acho que parte disso vem de vocês estarem agora. Vocês estarem sentindo falta de um líder também dentro de campo. Vocês estão agora no segundo ano sem o Drew Brees. Aquele cara que foi o. o. como é que eu vou dizer? o guia do time no, por, por vários anos. Então eu acho que passa um pouco tanto uma liderança tanto dentro quanto fora de campo. Então e, e justamente aí aconteceu essa isso do Sean Peyton sair que era quem estava aguentando o time mais ou menos no ano passado, né? vamos dizer assim, mantendo o, o time mais estável no ano passado. E agora, o novo líder que deixa assim, vai... A gente sabe que o time de futebol americano tem essa, essa questão de, de você delegar as funções para os seus coordenadores, mas ainda assim, quem tem a, a palavra final é o head coach. Então, acho que isso está tá faltando um pouco no, no
0: Denise Allen, sim. E isso a gente pode ver... É... Quem acompanha a, jornalistas ali, né? a gente acompanha bastante jornalistas ali de Nova Aliança, eles estavam segurando é, as críticas ao Dennis Allen até esse Thursday Night Football. a hora que acabou o Thursday, não é nem a hora que acabou, no meio do, do Thursday Night, a hora que o, 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 os times estavam voltando ali para o segundo tempo e a jornalista... Perguntou para o Denis Ali Ah, o que, que você falou para o Dalton ali? Lembrando que as pick-six do Dalton foi no segundo quarto. Ah, o que, que você falou para o Andy Dalton ali? Uh, sobre esse segundo tempo do jogo. ah o Denis Ali me vira e fala assim. Não, para ele continuar fazendo o que ele estava fazendo. Cara, a revolta no Twitter da galera de Nova Orleans foi tremenda, tremenda. E o que tem de jornalista já pedindo a cabeça dele e do Carmichael, assim. Ela oh, tá impressionante. Então, não é só a gente que tá achando que a coisa tá feia, não só por causa dos, dos desfalques que os centros e tudo mais, mas também pela inexperiência do, do coaching staff. E também um, um exemplo dessa falta de, de pulso aí que a gente tá falando, é que a hora que acabou o jogo, quem foi falar no vestiário foi o Camara. E o Camara a gente sabe que não é um cara de ficar falando assim, ele também nem dá muita entrevista, vocês podem perceber. Então, pro Camara ter ido lá no vestiário e falar assim nós não estamos jogando o que deveríamos, é Denis Allen nada, sabe? Eu já sou do time Fire Dennis Allen e volte a ser coordenador defensivo e vaze pichar Michael. Fica aí minha revolta para vocês ouvintes. Agora vamos falar dessa maravilhosa defesa. Erika, por onde anda? Kem
1: Jordan? Já faz algumas temporadas que ele demora para engrenar um pouco, né? Na na tempo... na nos jogos, assim, né? Então, tá complicado, mas não é só ele o problema, né? Até o Demario Davis a gente tá vendo com também com grandes dificuldades. É, tudo bem que a nossa secundária tá bem desfalcada, mas, né, se a gente ainda tivesse C.J. Gardner Johnson, não teria tanto desfalcado assim, mas, enfim. É. O Saints tá perdendo muito tackle, e tu percebe que isso acontece em momentos importantes do jogo. Foi bem o que a Thaís falou, que são erros mentais, não são erros de, de estratégia, erros de jogo, assim. Tu vê que são erros mentais que, tá, que estão acabando com o time. E esse time, sem um quarterback elite, era pra ser um time de uma defesa elite, e não tá sendo isso. Então é muito difícil de de dar alguma coisa certa é, levando em consideração tudo isso claro que a defesa jogando bem com um ataque horrível, uma hora a defesa cansa mas nesse, a gente não teve durante a temporada, eu acho nesses sete jogos a defesa, tipo, um grande jogo aquele jogo que o pensa tipo, caramba, tipo, que baita jogo da defesa então, eu não sei a gente acha que é um dos últimos times em pressão de quarterback deve ser um dos últimos times também em, em é um dos primeiros, um dos times com mais falta também, defensivamente, então tá, tá, é, tá, pra mim tá tudo desorganizado, sabe, tá, parece que os caras não treinam durante a semana parece que não que, que o, é, a equipe técnica não, não não vê com eles, não conversa com eles é, a gente falou do jogo agora, né, que, que rolou contra o Cardinals os jogadores tiveram folga até segunda-feira depois, sabe, tipo pelo amor de Deus, depois daquela, da, da vergonha que foi o jogo Especialmente ali né, nas duas pick em, sei lá, um minuto e meio É, é difícil de, do torcedor engolir esse tipo de coisa, sabe? E a defesa com certeza também, a gente falou mal do ataque Mas a defesa também com certeza tá, não tá fazendo o papel que deveria estar tá fazendo durante essa temporada
2: Deixa eu só comentar aqui rapidinho, que a Erika falou dos números, né? Eu fui fazer umas pesquisas antes de gravar o podcast, porque justamente por conta dessa questão dos tackles perdidos, que eu tava curiosa para ver. E o Sainz, assim, nem tá tão mal em nível NFL, porque se você olhar ali a tabela, ele tá no meio do, do no meio do pelotão de times que mais perderam tackles, com 32. Mas acho que esses, esses erros de tackles, eles causam muitas big plays, né? Eu vi uma jogada, tava revendo um pedaço do jogo. E o, o running back deles recebeu, dos Cardinals, recebeu um passe em screen e quebrou quatro tackles em campo aberto para uma big play, para ganhar ali mais de 20 jardas, então isso é muito preocupante. E no quesito que, é, pressão de quarterbacks, né, Cam Jordan e companhia na linha defensiva, o Saints é o quinto pior em pressões de quarterback, com 17%, e o terceiro pior em QB knockdowns, né, que eles chamam de derrubar o quarterback depois que ele faz o passe. Então, quando você pressiona pouco o quarterback, quando você deixa ele à vontade lá no pocket, ele vai achar os alvos, ele vai fazer o que ele quiser, ele não vai ter medo da defesa. Mesmo que a nossa secundária esteja defasada, a gente precisa aplicar pressão para os quarterbacks né? não ficarem confortáveis no jogo. Então, isso está faltando demais também no nosso time.
1: Eu posso só falar rapidinho uma coisa que a gente comentou da, da mentalidade do time e o que o Camara, que teve que ir pro vestiário falar alguma coisa, a, a Catherine Ter Ter Terrell, desculpa, não sei pronunciar o nome dela, tweetou agora há pouco mesmo, é, que o Camara na, na coletiva hoje falou, teve muitas coisas boas que ele falou, mas, resumindo, ele disse que estava cansado de ninguém falar nada e que ele não quer que o time caia numa... Losing mentality, tipo, que o time seja um time perdedor, né? Então, o Camara, que é o cara que é tão, teve que ir lá falar isso e eu vi um comentário depois desse tweet dela falando que é nessas horas que a gente sente falta do Sean Payton, porque o Sean Payton não tem aquela cara e atitude de abobado que nem tem o, o Denis Allen, né? Mas, enfim, era só pra, pra gente fechar esse nessa parte. Não,
0: sim. É... tá, falta total de liderança e eu não sei quem comentou lá no nosso grupo do WhatsApp, que a gente tem entre nós, que o do Pelicans na NBA, é, o Saints tem o GM, o Pelicans tem outro GM, né, é a, eles separaram o GM, eu acho que faz umas duas, três temporadas, e eles contrataram um técnico numa temporada, viram que não deram certo, pá, tchau, beleza, abraço, muito obrigado, seguraram o cara por uma temporada, Aí agora aí contrataram outro técnico. Ano passado o Pelicans foi bem longe, né? Ano passado, temporada passada, né? E agora nessa temporada tá aí três, um, se eu não me engano, né? Enquanto a gente tá aqui gravando. Então, sabe, são, são duas franquias, óbvio que são esportes diferentes, mas que um GM ali tá fazendo a diferença em uma e não na outra, sabe? Então, o Sainz tem dentro de casa um exemplo de que se não deu certo no primeiro ano, ele pode mandar embora. E, sabe, não, eu não, o GM do Pelican não teve dó nenhuma, não. Dani, você acha que um time que não pressiona o quarterback, uma defesa que não consegue pressionar o quarterback adversário, vai muito longe?
3: É difícil, afinal, a gente está numa era, está começando uma era onde cada vez mais os quarterbacks estão móveis. Isso a gente vê marrons é Josh Allen, é Lamar Jackson, o próprio Jameis Winston é um, é um exemplo disso, de um quarterback que consegue se mover quando ele está sendo saudável. Então, acho que isso realmente é um peso. E se você não tem uma linha defensiva do outro lado, um front seven, que consegue fazer esse tipo de pressão, você vai deixar ele livre, tanto para lançar a bola, quanto para correr com ela. E seja, seja uma jogada desenhada para o quarterback num play action, num, num ramp as option, ou até uma improvisação, então realmente é uma, é uma falha onde se a defesa não conseguir fazer uma pressão ao quarterback adequada, não adianta você mandar uma blitz de 4, 5, 6 jogadores para correr atrás desse quarterback e deixar o um cobertor curto na, lá na secundária. Você tem que ter jogadores bons nessas duas, nessas duas pontas. Então, é, é complicado sim.
0: Não dá para deixar isso sem, sem, sem supervisão, vamos botar assim. É, e você olhando assim, Dani, como você acha que tá a NFC South? Porque para mim a pior divisão da NFC atualmente é a NFC South. E isso, o que gerou uma revolta, é, o que gerou uma desculpa meia boca também do Denis Allen, que o Santos ainda não precisa apertar o botão do pânico, porque os nossos adversários ali da NFC South também estão, não estão muito bons.
3: É, realmente a, a NFC South é tal como uma, uma divisão que a gente pode classificar sendo nivelada por baixo a, depois desses oito jogos, porque o time que seria o mais estável e possível campeão, que é o Tampa Bay Buccaneers que ganhou o Super Bowl duas temporadas atrás... É o, cara que, é o time que tem o cara, Tom Brady, que tem Mike Evans, é, Chris Godwin. Teve uma defesa que foi muito bem. Tá aí, cambaleando com, 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 com campanha negativa. Então, e... tá complicado. Atlanta Falcons e Carolina Panthers, a gente sabia que estavam entrando num processo de rebuild. Tanto que é, Atlanta Falcons se desfez, Matt Ryan... É, é, o Arthur Smith está no seu segundo ano como técnico Mas ainda não está muito firmado tá com, Agora com, com, esse, com, esse, com esses jogos um pouco mais estáveis é, é possível que ele continue até o final do ano E o Carolina Peters está uma bagunça única O Carolina Peters eu acho que é um, é um dos sérios candidatos a, a first pick Porque teve problema com o quarterback O, o Matt Rook tinha vindo... Três temporadas atrás, como técnico de universidade que, que vira times negativos em positivos, não conseguiu fazer muita coisa, foi demitido no meio da. No meio, não, né? Na quinta semana, duas, três semanas atrás. E. Então. E vocês, a gente é o que, tá, é o que a gente está discutindo aqui: que está faltando liderança, está faltando um quarterback mais sólido, está faltando algumas peças para encaixar o ataque, tanto o ataque quanto a defesa. Então, infelizmente, é uma, é, uma, é uma divisão que tá sendo nivelada por baixo. Onde mesmo aquele que a gente tinha a, a expectativa de que fosse um, um, um time mais sólido, tá se... tá cambaleando que é o, o Tampa Bay
0: esse time dá um, um desgosto, né? Desculpa trabalhar com verdade, gente. Não, 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 não. Você tá certa, a, é. A, não, a, não
3: tem... A, audi, a audiência... A audiência vai me massacrar daqui a pouco. Vai ser cancelada, mas desculpa trabalhar com verdade.
0: Mas não tem nem o que falar mais, cara. A gente tá aqui faz, oito semanas, sete semanas, falando do time e a gente só falou de duas vitórias. Duas vitórias. É, e a gente já chegou no consenso que o Santos não perdeu pro Falcons porque era o Falcons. Senão a gente tinha, não teria perdido pro Falcons. E não perdeu pro Searo ali porque, sei lá, Deus não quis. Sei lá, o que aconteceu? Deus não
3: quis, é boa.
0: Deus botou a mão ali, falou, vou, vou segurar essa vitória aí. Mas Deus aí, fechou o olho. É, falou, deixa do jeito que tá. Mas é assim, era, o time tá sem nenhuma vitória, sabe? É um negócio absurdo, a gente, sabe? É um time que vai, se não, se não der um up aí, vai não Vai, a coisa, a casa vai cair. Eu tava vendo, tá, nessa semana, no timeline, surgiu a conversa de que o Santos, é hipotecou tanto o futuro... Pensando no presente, hipotecou tanto Futuro que o Futuro chegou muito rápido, né? O Futuro chegou duas temporadas depois que o que o, o Bissett saiu do time. E essa é a sensação que alguns torcedores têm. Que o Santos foi jogando tantas as coisas pro Futuro ali, contratos e etc. E renovando com alguns jogadores que, que não estavam rendendo tudo aquilo, que agora é isso. Né? A banca paga, a banca recebe, né? Agora a banca tá pagando. É, o,
3: o Saints foi quem começou essa, essa onda dos Void Years, né? Acho que foi umas, pelo menos umas duas temporadas atrás. Até por, causa, por conta da pandemia e tal. Começou com essa coisa dos Void Years, os anos anuláveis. Ou como eu prefiro chamar, o Na Volta a gente compra. Que você promete o ano pro jogador, se ele não der bem, ele que se vire. Então, realmente, é, é uma hipoteca... Que acabou não dando muito certo Foi uma aposta que, que não deu muito certo E para o futuro não parece ser muito promissora A não ser que se, se mude Front office ou, ou a comissão técnica mesmo
1: Mas é justamente aí que eu acho Que é o problema do Santos Porque é impossível que esse time tenha caído Tanto de rendimento é, De um ano para o outro do ano, Até ano passado que a gente não estava tão bem O Sean Payton fez milagre Um bom técnico consegue Sim. trabalhar com essa equipe uhum. Sabe? É, eu acho que o problema do Santos foi a aposta no técnico, não foi, a, não foi essa questão de, claro, que tem toda a problemática em cima da, dos contratos dos voiders. do a gente sabe muito bem que a gente vai pagar isso uma hora ou, outra, ou já está pagando isso mas eu acho que o problema do Saints não são os jogadores, eu acho que o problema do Saints está no, tá no técnico, porque não tem como é, 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 é bizarro ver que a queda que o time teve de um ano para o outro sendo que de verdade, mudou só uma coisa, que foi o técnico e, obviamente, todo o sistema técnico ali, né? Todo o sistema tático. Então, pra mim, o problema é o Allen. Se, eu, se tivesse que apontar um problema, que é difícil de fazer, eu apontaria, na, apontaria ele e a comissão técnica, porque... E o departamento médico, porque é impossível que a gente tenha tanta lesão assim, isso seja algo normal.
3: Amiga, eu torço pro Niners, departamento médico é a minha especialidade. Então... É possível sim.
1: Ah, mas é, é difícil a gente não, a gente ver isso e ficar tipo, tá, alguma coisa de errado tem, sabe, porque é impossível.
3: Sim, não,
1: eu, não, eu te entendo, eu falei, mas... Eu sim, sei, sim, também. eu sei. É, porque é o Saints, o Niners e o... O Ravens
3: também.
1: O Ravens e o Chargers, são os quatro times que eu vejo tanta lesão sim. que eu fico, gente, pelo amor de Deus, como é que... Vocês não trocam de departamento médico, fisioterapeuta, preparador físico, sei lá, sabe? Porque isso não é normal. Não é normal.
0: Você, Thaís, tem algo mais a falar desse jogo, desse time? Fica à vontade aí. Eu
1: acho que
2: só falar aqui um pouquinho do Andy Dalton, né? É, ele não jogou bem, ele não foi brilhante. A gente sabe que ele é um quarterback limitado em diversos aspectos. Não é um jogador que tem o braço forte... Não é móvel nem nada disso, já tá mais pro final da carreira, é um reserva de luxo. Mas eu tava vendo o Kurt Warner, quarterback, Hall da Fama, próprio, uh, atuou no próprio Arizona Cardinals. E o que ele apontou ali do Andy Dalton nessa partida, quando ele tava dissecando os lances, é que o problema do Dalton foi mais de timing dos passes, todas as jogadas que rolaram a interceptação. A ideia dele era boa, uh, para quem ele ia lançar o passe, era a leitura correta, era a jogada certa. Mas ou ele lançou o passe um pouquinho antes, como foi a interceptação com o Marcus Callaway, que o Marcus Callaway não estava nem olhando para a bola direito ainda. Ou um pouquinho depois, como foi a, a primeira interceptação no jogo. E aí também tem a interceptação naquela a segunda Pix-Pix, né? Quando ele estava jogando para o Chris Olav, que ia ter um campo aberto maravilhoso, mas aí ele foi encostado no último segundo ali e acabou errando a execução. Então, a gente fala mal do Indy Dalton, claro, tem que falar. Ele não está sendo um ótimo quarterback, mas é, acho que não é só ruim. Não tem um lado só ruim. Ele faz boas leituras e eu acho que se a gente tivesse, de repente, uns um wide receivers que que dão conta do recado, né, de segurar a bola, que conseguem criar mais separação dos defensores, a gente teria um pouco mais de sucesso com o Andy Dalton, que vai ser o quarterback titular no domingo, contra os Raiders.
3: É, eu concordo contigo, a falta que o Michael Thomas e o Jarvis Landry fazem no time é justamente essa, de, de ter gente com experiência, a gente que consegue se, é, fazer uma rota um pouco mais complicada, sair de uma marcação mais mais próxima coisas que o, o crisolável como caloro mesmo ele mesmo ele ele sendo um cara rápido um cara que, que tá, tá aparecendo bem falta às vezes essa essa experiência para sair ainda mais ainda mais se ele tiver jogando contra cornerbacks mais experientes então é exatamente isso que você falou tá falando às vezes falta essa coisa da experiência. A gente sabe que o, que o Dalton não é o melhor dos quarterbacks, mas não é o pior também. Então, talvez tenha faltado essa, esses jogadores de confiança para ele conseguir
0: acertar os passes. É, é o Denis tá tá empolgado aí quando, com o retorno de alguns jogadores, etc. E eu preciso falar bem do, do gurizinho que voltou ali a jogar, né? É, como que eu chamo ele? Nosso... Ah, peraí que eu vou procurar o nome. Alan Ty Taylor voltou a jogar ali. É, ele, estava, ele estava na IAR, voltou a jogar ali, deu uma, uma, uma boa opção para o Saints, mas é por enquanto é Rook, né? Então a gente não pode exigir tanto assim do, do nosso cornerback aí, do Alontai dele. Mas ficou um destaque positivo para a volta dele e que fez um jogo até que decente para, para o Saints. Se tiver, ninguém tiver mais nada, podemos encerrar por aqui.
1: Acho que só lembrar rapidinho que agora a gente joga contra o Raiders, né? Que é o time da única experiência do Dennis Allen como Head Coach. Se isso for fazer alguma diferença, eu não sei. Mas vai ter muita... Pra quem estiver assistindo no Game Pass, porque a experiência não vai passar, ou nos links amigos, é, provavelmente vão falar muito sobre isso. E ele teve, acho que foram duas temporadas horríveis quem poderia imaginar né que seria ruim essa temporada com também também tudo bem Meu
3: surpresa ele foi muito ele foi
2: 8 e 28 como técnico do, dos Raiders em 2000, acho que de 12 ao comecinho de 14 ele é um time que cedia muitos pontos que entregava muito a bola acho que eu, eu já ouvi essa história em algum lugar
1: que coincidência né Velho. <risos> Eu, eu falo isso, mas eu fui uma que dei, tipo, dei, dei o benefício da dúvida pra ele é, quando ele foi anunciado como técnico do Santos. Então, se forem catar áudio meu por, por, quando ele foi anunciado, ou tweet meu, provavelmente vai, eu vou estar tipo, mano, oh, gente, vamos ver como é que vai ser? E agora eu tô tipo, vamos demiti lo pelo amor de Deus. Só pra deixar claro. É
3: aquela coisa, as pessoas que não se lembram da história nem a repeti-la. Ah, é triste. Então... É triste.
0: Ai, mas vamos ver o que futuro reserva aí para o Saints Vamos nos tornar um time mediano. Vamos. o nosso front office aí vai acordar e dar um chacoalhão no time. Então vamos lá. Thaís, muito obrigada pela participação. Obrigada aí por contribuir lá no Saints Brasil, por favor, fique à vontade.
2: Obrigada, Jéssica. Foi muito bom aqui fazer esse podcast exclusivo feminino então voltarei mais vezes aí pra gente conversar um pouquinho mais dessa temporada e com um restinho de otimismo né? a esperança é a última que morre
0: Érica, muito obrigada, faça sua propaganda aí pra galera, pra galera por favor
1: eu que agradeço o convite de novo, estamos é, aí sempre nas últimas semanas foi mais difícil mas estarei voltando mais vezes ao podcast com certeza é, sigam lá o nosso, o nosso Twitter, também, mas o nosso Instagram, que eu também vou voltar a atualizar melhor, porque essa semana foi complicada. E a, a Jéssica vai falar depois da postura das arrobas, já falou também, então... Mas sigam lá que eu sou a pessoa que fica no no, no, no Instagram, que coordena o Instagram. Então, mas é isso. Beijo, gente. Obrigado pela companhia.
0: Dani, muito obrigada por estar aqui novamente sempre abrilhantando o nosso podcast. Faça sua propaganda para os nossos ouvintes, por favor.
3: Valeu, Jéssica, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Thaís, Érica, obrigada pela conversa. E eu tô no meu perfil pessoal, Dani Kowalski, é só lembrar do Pinguim do Madagascar. E do Esportismo, Esportismo Underline, tanto no Twitter quanto no, no Instagram, no Facebook Esportismo e no YouTube Esportismo. Quando a gente consegue, a gente faz a nossa live, faz o nosso podcast, mas como... A vida fora da NFL, aquela onde a gente paga conta, nem sempre deixa. Então, em algumas semanas a gente tá falhando, mas espero que logo a gente se, se resolva. E mais uma vez, gente, mais obrigada pelo convite. Eu, eu como eu falei para a Jéssica, eu não tinha nem roupa para esse evento, fazer um podcast seguido do César Cielo. Então, é um prazer estar tá por aqui. E mais uma
0: vez, obrigadão pelo convite, gente. É isso, galera, ficamos por aqui. Com mais esse Unidade podcast, voltamos semana que vem aí no seu reprodutor favorito de podcast, para falar provavelmente mais uma derrota do Centro, né? Eu já tô postando alto aqui. Muito obrigada a todos vocês que nos escutam semanalmente. Igual a Erika falou, segue a gente no arroba CentesBrasil09 no Twitter, arroba MundoRudete no Instagram. Procure por Sants Brasil no Facebook e também mundohudete.wordpress.com um abraço para todos os nossos ouvintes, principalmente a galera lá do nosso, tele, do nosso grupo do Telegram. E é isso, galera. Ficamos por aqui e até a próxima. <música>